0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe Stona e hoje no dia 27 de julho nós vamos falar dos principais movimentos do mercado, da queda do dólar, do aumento das expectativas para novos cortes na taxa Selic. Esse é o Análise do Dia, fique com a gente. O dia começou com notícias não muito positivas de novos surtos do coronavírus na Ásia e alguns países da Europa, sendo a Espanha talvez o mais preocupante deles, mas ainda longe da, daqueles números que a gente viu alguns meses atrás, apenas levantou um alerta. No mercado, a Europa, as bolsas da Europa tiveram uma leve queda. Na França, a CAC caiu 0,34%, na Inglaterra, o recuo de 0,31% e na Alemanha, o, a DAX ficou praticamente parada no fim do dia. Nos Estados Unidos o movimento foi de alta, 0,43% de alta na Dow Jones, 0,74% na S&P 500 e a Nasdaq teve uma alta de 1,67%. Novamente as empresas de tecnologia, principalmente que são as principais empresas da Nasdaq, foram aquelas que tiveram um movimento mais positivo no mercado principalmente pela expectativa dos balanços que devem ser divulgados essa semana, balanço da Amazon, da da Apple e da Alphabet, que é a empresa da da que é o nome da Google na na bolsa, digamos assim. É, elas devem divulgar os balanços nessa semana e aí a expectativa do mercado é muito positiva porque o setor de tecnologia foi um dos que mais cresceu. Durante a pandemia. Outra empresa no mercado americano que acabou tendo um pouco de destaque foi a farmacêutica Moderna, que é uma daquelas empresas que está fazendo uma vacina do coronavírus, mas a Moderna não é a que está no estágio mais avançado. Ao mesmo tempo, a Moderna ela, ela é uma empresa americana e ela, qualquer notícia que ela divulga acaba gerando efeitos muito positivos no mercado. A de hoje foi que eles receberam um novo aporte financeiro do governo americano e isso foi suficiente para gerar uma alta de 9% nas ações da empresa. Ao mesmo tempo, é, a contínua expansão do coronavírus nos Estados Unidos ela também vem, evitou ganhos maiores na bolsa durante o dia, e acabou impulsionando o preço do ouro, que bateu um novo recorde, chegou a 1940 dólares a onça, uma alta de 2,2% no dia de hoje, e ficou acima do preço do recorde até então, que era em setembro, que era de setembro de 2011. Então, é, cabe lembrar que a última vez que o dólar observou, perdão, o euro, o, o ouro observou uma valorização dessa forma foi nesse período da crise financeira, entre 2008 e 2011 justamente se beneficiando da cautela dos investidores. E, novamente, o que acontece agora é isso. O ouro ele se beneficia muito dessa cautela dos investidores, de um cenário de crescimento global ainda bastante incerto e, principalmente, da queda das taxas de juros em todo o mundo. Então, assim, muitos investidores acabam utilizando o ouro como uma forma de se proteger, e aí se proteger desse mercado de juros baixos e o metal acaba se valorizando. Isso também acaba tendo um efeito na moeda americana, o dólar hoje fechou em relação ao real em 5,15 reais, uma queda de 1,5%. Esse recuo ele acabou sendo um movimento do dólar como um todo, não foi um movimento só em relação ao real, justamente diante dessa cautela, dessa expectativa de crescimento baixo e dessa dificuldade do próprio Estados Unidos de lidar com o coronavírus. Com isso, o mercado acabou observando, alguns analistas de mercado entendem que é, a Europa talvez tenha lidado melhor com o desafio do coronavírus, enquanto os Estados Unidos não conseguem encontrar o jeito de conter essa expansão do, do coronavírus no, no, nos estados americanos, e aí o dólar acabou perdendo valor diante de, de, das outras moedas internacionais. Ainda, ainda tem a expectativa da semana, na quarta-feira. A, 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 o Banco Central americano, o FED vai divulgar a sua decisão de política monetária o cenário que o FED deve manter um afrouxamento monetário e uma sinalização de juros baixos por muito, muito, muito tempo e isso também acabou ajudando para o dólar ser pressionado e ficar para baixo então lembrando, o dólar fechou em 5,15 aqui no Brasil, em relação ao real uma queda de 1,5% outro movimento do Brasil foi o Ibovespa, o Ibovespa subiu 2%, impulsionado em parte além desse cenário internacional e do movimento positivo nas bolsas americanas, tem uma expectativa do setor de siderurgia, da divulgação também de balanços, com aumento do balanços do segundo trimestre e com aumento do minério de ferro no segundo trimestre, a expectativa é que as empresas desse setor divulguem balanços positivos. Além disso, o Ibovespa também reflete um pouco a expectativa do mercado de novos cortes na Selic. Lembrando que na sexta-feira, a gente comentou aqui, o, foi divulgado o IPCA 15, que é a prévia da inflação do IPCA, e o IPCA 15 veio abaixo da expectativa do mercado, abaixo das projeções de, de todos os agentes do mercado. E isso acabou fazendo com que a inflação no relatório Fox, que traz as projeções de vários membros do, do mercado financeiro, as expectativas do relatório Fox para inflação para 2020 caíram. Então, de 1,72 para 1,67, e também acabou empurrando para baixo as expectativas para 2021. A expectativa no Focus de hoje foi de 3,01 para 2,99 no IPCA de 2021. Lembrando aqui que a meta do Banco Central para a inflação em 2021 é 3,75, então muito distante do que seria a meta do Banco Central, Aumentando a, esper a esperança, não a expectativa do mercado de que novos cortes na taxa Selic venham por aí. Agosto, a gente tem a próxima reunião do, do Comitê de Política Monetária e hoje o mercado precifica um corte de 20 pontos. Isso significa um, um, uma 80% de probabilidade de haver um novo corte de 0,25%. E aí levando a taxa Selic de 2,25% que a gente tem hoje para 2%. De forma geral, então. Olhando para a curva de juros, a gente pode ver que hoje teve um recuo no nível da curva de juros, os contratos mais longos, como janeiro 27, tiveram uma queda um pouco maior, cerca de 7 pontos, enquanto os contratos um pouco mais curtos, como janeiro 21, a parte curta da curva teve uma queda um pouco menor, cerca de 1 ponto. Além disso, para encerrar o nosso podcast de hoje, hoje também foi divulgado nos Estados Unidos os dados de, de, de pedidos de bens duráveis em junho. Esse dado cresceu, teve um aumento de 7,3%, acima da expectativa do mercado, que era de 6,9%, mas nada muito forte, esse também não é um dos dados mais relevantes. Amanhã, no Brasil, a gente, deve ter a divulga... a gente tem a divulgação do dado de criação de emprego formal. A expectativa do mercado é que o criação de emprego formal continue caindo, mas em um ritmo um pouco mais lento. E com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje, muito obrigado a todos por estarem nos ouvindo e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Até a próxima!